0: Спасибо тебе за благость твое. Спасибо тебе за присутствие Твое. Спасибо тебе, Дух Святой, что Ты здесь с нами. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Отец, что Ты отдал своего сына, отдал самое дорогое, потому что Ты возлюбил нас, потому что Ты любишь нас. Спасибо тебе. И сегодня мы имеем эту привилегию быть у Твоего престола, быть в Твоем доме, иметь жизнь вечную, иметь благословение с неба. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, что сегодня мы самые счастливые люди, потому что Ты сам Господь, Который сотворил небо и землю. Ты всегда с нами, Ты в нашем сердце. И Ты среди нас, Ты здесь сейчас. Спасибо Тебе за присутствие Твое. Спасибо Тебе за эту благодать. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, Дух Святой, за Твое водительство, за Твои прикосновения, за направление. Спасибо Тебе за Твои прикосновения. Я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, приди на это место. Дух Святой, приди, подними свои руки и скажи, Дух Святой, приди. Дух Святой, прошу Тебя, прикоснись. Прикоснись, принеси восстановление там, где есть разруха. Я прошу Тебя, принеси исцеление там, где есть боль, там, где есть болезнь. Я прошу Тебя, Дух Святой, принеси благословение туда, где есть проклятие. Я прошу Тебя, приди, разбей все, что не от тебя. Распей все, что дьявол сотворил в наших жизнях. Я прошу тебя, принеси благословение, принеси созидание, Дух Святой. Я прошу тебя, прикоснись, приди. Дух Святой, приди, я прошу тебя, прикоснись, делай то, что ты хочешь, Господь в нашей жизни, в каждой сфере нашей жизни. То я прошу тебя прикоснись к нам прикоснись к нам прикоснись во имя иисуса господь я благодарю тебя я благодарю тебя за мир который ты вложил в наши сердца спасибо тебе Господь спасибо тебе я высвобождаю благословение от каждого человека от каждого брата каждую сестру во имя Отца, Сына и Святого Духа. И весь народ Божий скажет Аминь, Аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. Слава Иисусу. И поверни соседу, скажи что-то доброе, скажи, ты хороший человек, сразу видно. И присаживайтесь, пожалуйста, присаживайтесь в Божьем присутствии. Спасибо, сразу видно, хорошие вы люди на сцене тут. Давно заметил. Слава Иисусу Христу. Запишите, если вы пишете, тему сегодняшнего послания «Жизнь в мире Божьем». «Жизнь в мире Божьем». И давайте откроем Евангелие от Матфея, вторую главу. Евангелие от Матфея, вторая глава. В конце у нас будет также молитва, и Бог сегодня будет касаться, Он будет исцелять людей, так что просто готовься. Скажи соседу, готовься. Матфея 2 глава с 1 стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Услышав это, Ира-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». В другом месте написано, который будет пасти народ который будет направлять народ, народ Израиля. Итак, есть пророчество, было пророчество о том, что придет вождь, придет царь, придет Господь, придет Мессия, и он будет пасти, он будет водить свой народ Израиля. И сегодня мы... Мы некогда не народ, да, мы некогда, будучи язычниками, мы были отделены от народа Божьего. Но сегодня, благодаря тому, что Иисус сделал, благодаря жертве Иисуса Христа, сегодня мы являемся частью Божьего народа. И сегодня мы, Церковь Христова, мы те люди, которых Сам Господь, Он ведет и направляет по этой жизни. И знаете, это огромное-огромное благословение, иметь водительство от Бога. Понимать вообще, что нужно делать, а что не нужно делать. Куда нужно ходить, а куда не нужно ходить. И вот это водительство, этим водительством Бог благословил свой народ. Иисус пришел, чтобы пасти нас с вами, пасти свой народ. Давайте Иоанн откроем. Иоанна 14 глава 26 и 27 стихи. 14 глава 26 27 стихи каким образом он это делает каким образом он ведет нас спасет нас утешитель же дух святой которого пошлет отец во имя мое научит вас всему и напомнит вам все что я говорил вам мир оставляю вам мир мой даю вам и так, как мир дает, «Я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Итак, Иисус говорит, да не смущается сердце, да не устрашается. То есть вероятность того, что наше сердце будет в смущении, вероятность, что страх он будет атаковать наше сердце, он есть. Вероятность такая есть. И это происходит периодически в нашей жизни. Кто бывает в смущении, в страхе, под атакой, под давлением? Мы все бываем, но Иисус говорит: да не смущается сердце ваше, не обращайте на это внимание, не на этом фокусируйте свое внимание. Он говорит: фокусируйте внимание на другом, на чем мы должны фокусировать свое внимание? Что Иисус Он дает утешителя. Он говорит: я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа Святого. И сегодня Дух Святой, Дух Христов, Он живет в нашем сердце, Он среди нас сейчас, Он здесь сейчас, и это то, посредством кого Бог сегодня ведет и направляет нас. То есть Дух Святой является нашим путеводителем. Дух Святой тот, кто пасет нас, тот, кто направляет нас в жизни. И 27 стих Иисус говорит: Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает. И знаете, несколько раз, когда Иисус, и мы посмотрим еще другие места Писания, когда Иисус говорил о Духе Святом, Он сразу же говорил о мире. То есть Дух Святой и мир – это как ну, как синонимы, что ли. Это одно без другого быть не может. Когда мы говорим, что Дух Святой, сошел на меня, то мы подразумеваем обязательно, что это мир сошел на меня. Если, знаете, на меня что-то сошло, и от меня внутри, знаете, тревога, страх, боязнь, то это не Дух Святой. Но когда Дух Святой приходит, когда Дух Святой что-то говорит, когда Дух Святой направляет, есть свидетельство внутри. Это мир. Мир Божий. И когда Иисус сказал ученикам, что мир мой, даю вам. Знаете, я представляю такую картину. Вот стоят ученики, смотрят на Иисуса. Иисус им говорит, я даю вам свой мир. И знаете, для учеников, я думаю, это было ну, непонятно, как Он им дает, но понятно, что Он имеет в виду, что Он им хочет дать. Вот это им было понятно. Потому что они несколько лет, они ходили с Иисусом. Рука об руку, да, они делились с ним хлеб, они спали вместе. И они прекрасно понимали, они прекрасно видели, что Иисуса никакие обстоятельства, никакие трудности, никакие проблемы не могли вывести из себя. Знаете, Иисус Он не был никогда таким раздраженным, Иисус не был никогда в панике, Иисус не был никогда в страхе. Даже когда Он взял вот этот бич и вышел там в храм и выгонял этих покупающих и продающих, я верю в то, что, знаете, он был вводимым глубоким Божим миром внутри себя. Как и ученики это видели, они понимали, когда, знаете, разъяренная толпа, они хотели схватить Иисуса, сбросить, сбросить с горы, Иисус спокойно, написано, прошел среди них, как, как нож по маслу. Испокойно. Он не был раздраженный, он там ни с кем, знаете, не ввязывался вот в эти разборки, там. за грудки никого не хватал. Просто спокойно знаете была атмосфера внутри него которая сопровождала его когда они плыли в лодке шторм поднялся они видели что иисус спит посреди вот знаете когда по-человечески это вопрос жизни и смерти они смотрят а иисус спит когда знаете его каждый день практически каждый день его провоцировали книжники парисеи люди религиозные они провоцировали его, они задавали каверзные вопросы. А что ты думаешь об этом? А что ты думаешь о том? Но он всегда, он сохранял вот этот мир, сохранял спокойствие. Когда пять тысяч человек, там не считая женщин и детей, то есть человек тысяч пятнадцать собралось голодные, и они смотрят на тебя голодными глазами. Иисус, знаете, у учеников паника внутри. Сейчас что-то будет. Надо их быстрее, пока не поздно. У них, знаете, план создал. Пока не поздно, их надо отправить в селение. А то чуть-чуть время не пройдет, начнет смеркаться, вопросы начнутся. И они смекнули все это. Иисус, надо их отправить. А Иисус, знаете, Он спокоен. Он говорит, вы дайте им есть. Он говорит: в смысле дайте им есть? Он говорит, посмотрите, есть у вас что-то. Они нашли там пару лепешек, там несколько рыбок. И Он говорит, этого достаточно. И они, знаете, как достаточно? Он говорит, этого достаточно. У него был вот этот мир, уверенность внутренняя, которую он вселял в тех, кто вокруг него. И этого оказалось на самом деле достаточно, еще и 12 коробов осталось. Еще и 12 коробов. Как думаете, как, чьи эти 12 корабов вообще? Чьи? Учеников? А, каждому по коробу, да, 12? Ну, может быть. Ну вообще-то, это вот этого мальчика, ну, по идее, который дал вот эти там пять хлебов и две рыбки. Но это же он дал, посеял и пожнял, как некоторые говорят, <сёк> как иногда <это>, пожнял. <сёк> посеял и пожал. По, по идее это мальчик. Но это ладно, это не доктрина, не доктринальные вопросы, но так. И вот, и они все это видели. Они видели это. Когда там к Иисусу подходят, а там этих э, спрашивают. Э, податях там о налогах о деньгах он этому петру говорит петр иди рыбку полови и когда рыбку поймаешь откроешь рот там у него монета будет во рту вот рыбаки есть вы проверяйте ну когда рыбу ловите ну, проверяйте кто его знает и он говорит, иди и петр пошел сам. петр рыбак у него опыт большой он знает что во рту у рыбы денег нет обычно Но он все равно пошел по слову. Потому что он знает, что Иисус что-то понимает вообще больше, чем я понимаю. И он пошел, закинул, рыбу вытащил, смотрит. Там статир, по-моему, там там монета. И они видят, они понимали это все. И тут Иисус им говорит, мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Знаете, в этом мире, вот этого Божьего мира не найти. Что бы ни было, какие бы достижения там не были бы у нас, чего чего бы материального мы не имели, не достигали, вот этого сверхъестественного Божьего мира мы достичь не можем. Это только Иисус может дать. Он говорит, не так, как этот мир дает, но Я вам даю этот мир. Я даю этот мир. И знаете, и Дух Святой, Он является источником того, кто приводит нас вот в этот мир, кто дает нам вот этот Божий мир. И когда мы желаем, когда у меня есть желание познавать Иисуса Христа все больше и больше, познавать Бога, познавать Отца, то Дух Святой, Он открывает Иисуса, тем самым открывает вот в эти двери в Божий мир. В Божий мир. Иисус говорит, что Дух Святой, Он будет свидетельствовать обо Мне. Он будет открывать. Он будет открывать Меня. Он открывает Отца. И когда я прихожу в Божье присутствие, то Дух Святой, Он берет и открывает Иисуса, Он приносит мир, и это как свидетельство того, что вот сейчас мне нужно принимать решение, что вот сейчас мне нужно задавать Богу вопросы или что-то просить из мира Божьего, из мира Божьего, не из Не из волнения, не из страха. Часто, знаете, мы из волнения, из страха принимаем какие-то решения, куда-то бежим, куда-то спешим. Но то, что нужно, это найти вот этот мир, найти вот это Божье присутствие. И тогда оттуда принимать, принимать решения. Давайте мы посмотрим Иоанна, 20 глава. Иоанна, 20 глава, с 19 стиха. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения перед иудеями, пришел Иисус и сказал, и стал посередине и сказал им, «Мир вам». 21 стих. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Итак, мы видим Дух Святой и мир» мир и святой дух он говорит как послал меня отец то есть иисус не послал иисуса безоружным уязвимым он послал его и дух святой был на иисусе и сегодня иисус также говорит и я посылаю вас точно так же примите духа святого примите примите вот этот мир примите и знаете мир божий это не что-то такое ну просто какая-то такое теологическое обозначение Мир Божий – это реальная атмосфера, это реально как субстанция, если хотите, это реальное, это реальное вот, Божье присутствие, когда я могу это переживать, когда я иду, допустим, на молитву или я иду в церковь и внутри меня есть какие-то сомнения, внутри меня есть тревога, какие-то страхи, и я прихожу, я начинаю поклоняться, и вдруг вот этот мир Божий приходит. Мир Божий. Ты понимаешь, что? В общем-то, все хорошо. Ты понимаешь, что вообще все нормально. Я счастливый человек. Аминь. Интересно, помните, Иисус посылает своих учеников на проповедь, и Он говорит, когда вы придете в селение, заходите в дома, и и который дом будет достоин, давайте это местописание Матфея, 10 глава, 13 стих, Матфея, 10 глава, 13 стих. «И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». То есть он говорит, когда вы зайдете в дом, и если ваш дом, если этот дом, он примет вас, то есть будет достоин или примет вас с почтением, то мир ваш, он там останется. Очень интересно. Оказывается, мы с вами, как верующие, мы христиане, мы являемся носителями определенной атмосферы, атмосферы Божьего присутствия. И куда мы приходим с вами, либо это место становится благословенным, либо мы это благословение, если нас не принимают, либо мы это благословение уносим с собой. И если я в это верю, если я верю, что я человек Божий, ты человек Божий, и когда я молюсь за кого-то, когда я прикасаюсь к кому-то, когда я прихожу куда-то, Я знаю, что обязательно придут изменения. Я знаю, что обязательно тот мир, который есть во мне, который есть на мне, этот мир останется на этом месте, и этот мир будет производить свою работу. Не всегда это сразу происходит, не всегда это сразу заметно. Мы тут молились за одну женщину, ей, наверное, 75 лет, по-моему. И она не ходит, уже несколько лет она не ходит. И мы приехали, я говорю, сейчас мы за вас помолимся, и вы пойдете она говорит, а я знаю. Я думаю, вообще, вот вы, говорю, вдохновляете нас? И мы помолились, короче, мы ее поднимали, 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 поднимали. Еле подняли, она говорит, не, не могу, опять села. Я говорю, давайте еще будем молиться. Она говорит, давайте. Еще раз за нее помолились. Опять ее поднимали, но встала там, такая штука у нее есть, она оперлась, пару шагов сделала, говорит, нет, пока не могу, пока сяду. И она села, и она говорит, ну я обязательно буду ходить. Я говорю, процентов. Мы еще к вам приедем, еще будем молиться, но вы будете ходить. И знаете, и я знаю, что когда дом достойный, этот дом, на этом доме остается мир, остается вот это Божье присутствие, остается вот, этот, вот эта Божья, Божья атмосфера. Скажите, аминь. Теперь только наша задача, вот моя задача, твоя задача, как христиан, как верующих, наша задача внутри вот хранить вот этот мир и находить вот этот мир и если я нашел я вошел вот в этот мир внутри себя то тогда когда я иду с кем-то общаюсь за кого-то молюсь то этот мир он высвобождается а когда внутри меня знаете тревога внутри меня какие-то там все разрывается, несогласие внутри меня что-то то тогда конечно я эту атмосферу я эту атмосферу буду высвобождать но моя задача моя задача это позаботиться о том чтобы внутри иметь вот этот мир вообще знаете христианству вот в этом плане альтернатив вообще никаких нету нету есть много разных каких-то религий разных там философий разных учений знаете но никто ни одно ни одна религия не претендует на то что сам бог который создал небо и землю он живет в нашем сердце а мы христиане от христа сам христос он живет внутри нас И я верую, мы входим в это, верую, мы принимаем это, верую, мы, уверовавшие, входим в Его покой. Когда я верю в это, я вхожу в этот покой. Я вхожу, и это моя ответственность, найти вот этот покой от Бога. Буквально вчера, ну, такой пример, я пошел молиться, и есть, ну, как одна вещь, которая не то чтобы меня там беспокоит, но просто есть есть определенный как вопрос. И какое-то время у меня этот вопрос как на повестке дня, где-то там в подсознании. У меня есть вот этот вопрос. И я определенным образом смотрел на эту ситуацию, то есть определял определенным образом вот эту ситуацию. Но вчера я был в молитве, и знаете, я даже там специально не собирался об этом молиться, думать об этом, но просто чувствую, как Дух Святой он повел. И знаете, и он вдруг напомнил мне проповедь, которую я смотрел вчера же, в этот же день, несколькими часами раньше просто отрывок проповеди я там услышал слово там у меня там не коснулось там как-то сильно ну просто я запомнил что я слышал я это оставил но здесь вот в этом в божьем присутствии в божьем присутствии вдруг дух святой взял и связал вот это слово связал эту ситуацию связал еще одно обстоятельство знаете воединок это вообще не связываемые вещи. Вот по-человечески это вообще не о том. Все это, ну, разные вещи. А Дух Святой взял это, знаете, вот связал в одно и дал мне послание. Ну, как бы дал слово об этом, обо всем. И я вообще так не думал. Я вообще так не смотрел на это. И знаете, у меня аж и такой, знаете, что это сопров... Это сопров... мир сопроводил. Ну, как бы такой пришел в сердце. Вот когда я это услышал, знаете, вот Иисус сказал, что Дух Святой, Он придет и возвестит вам все. Он напомнит все, о чем я вам говорил. И вот когда Дух Святой возвещает, когда мы мы слышим мысль от Духа Святого, тогда это сопровождается миром. Это как свидетельство, что это Дух Святой. И знаете, при этом у меня стало страшно. Ну, страшно в хорошем смысле. Что я мог вообще этого не услышать. И я мог так и смотреть на эту ситуацию по плоти. И я думаю, Господи, я мог вообще остаться на прежнем уровне. Я мог, знаете, ходить вокруг одной горы. Если бы я просто не услышал от Духа Святого вот эту мысль и не пережил вот этот сверхъестественный мир Божий. И тогда я понимаю, что Бог взял меня и перевел на новый уровень. Все, на новый уровень. На новый уровень. Я вчера вчера услышал ну, одну историю, но ну, я уже ее как-то рассказывал, но вчера просто как случайно опять на нее наткнулся. Один божий человек рассказывает, как он э, он в Англии служит, и он там служил в разных городах, и он говорит, и э, к нему там привязались три человека, три парня, которые, ну как были против него, против его служения, и он говорит, я приезжаю в один город, они встают там с плакатами перед входом в церковь, ну и там что типа, он там не тому учат, ересь там и так далее. Или представьте, люди идут в церковь, а он их останов... они их останавливают, этих людей, и объясняют, что там все неправильно. И он говорит, я вообще смотрел на это, на все. У меня такой гнев, знаете, такой, да как это так? Я... У вас иногда бывает по отношению к кому-то что-то подобное? Вам иногда хочется пятикратным служением послужить кому-то? И вот он, знаете, И и так продолжалось несколько месяцев. И они садились на первый ряд, они регистрировались, садились на первый ряд, все записывали, потом публиковали в газете все мои ошибки, все, что я там не так сказал, не так сделал. И такую поднимали, знаете, волну против меня. И и меня это, говорит, так достало. И однажды ночью я сплю, я вижу сон, он рассказывает. Я встречаюсь с Иисусом, и Иисус ну, мы с ним мило беседуем И он говорит, хочешь я тебе что-то покажу? Он говорит, конечно хочу И он там дает команду, и ангелы затаскивают Знаете, такую большую глыбу Такую каменную глыбу В комнату И он говорит, как она тебе? Он говорит, ну классно Он говорит, а хочешь из этой глыбы сейчас нечто прекрасное получится? Он говорит, ну конечно хочу И он там, Иисус дает команду И вдруг три пары рук появляются С долотом, с молотками И начинают долбить Вот эту глыбу отдалбливать все лишнее. Иисус Ему говорит, Ну, поддержи, поддержи вот этих работников, поддержи, ободри их. И Он говорит, я начинаю их ободрять, начинаю говорить, благословение вам, благословение, давай, давай, еще, быстрее, сильнее, давай, давай. Говорит, даже ну, смотрю, ангелы вокруг, они со смеху падают, катаются по полу. Он говорит, давай, давай, давай. И вдруг. Ну и получилась в конце концов такая красивая-красивая фигура, скульптура. И Бог ему спрашивает, тебе нравится? Он говорит, очень нравится. И он говорит, это ты. Это ты. Он говорит, да ты что? Как я? ну, Такая красивая форма, все. Он говорит, это ты. Он говорит, а теперь хочешь посмотреть на тех, кто помогли тебе стать таким красивым? Он говорит, конечно хочу. И вот эти три пары рук из-за скульптуры выходят. Оказалось, это те три молодых парня которые досаждают ему. И он говорит, я начал кричать, а И проснулся, что жена проснулась. И вдруг оказалось, вдруг оказалось, что вот эти три человека, это те, которые помогали ему измениться, которые помогали ему стать лучше, которые помогали ему стать другим. И он говорит, в следующий раз, когда я пришел в очередной раз на семинар, они опять сидели, И он говорит, я подошел к ним, пожал им руку, И сказал им, спасибо за вашу верность, что вы такие верные, (свят), что вы везде за мной ездите, (свят), что вы делаете это дело. И знаете, вот это послание. Бог может дать послание как угодно, через свое слово, через проповедника, через соседа, через сон, через видение. Но когда я услышал это послание, вдруг мир приходит в сердце. Мир в сердце. И тогда вот из этого мира мы можем быть эффективными. Только тогда. Наши молитвы становятся эффективными. Знаете, не тогда, когда внутри тревога, внутри суета. Нет, когда я прихожу, я нахожу вот этот мир. Я нахожу этот мир. Я прихожу в этот мир. Я соединяюсь с Богом. И Дух Святой приходит, Он приносит вот этот мир. Только тогда мы по-настоящему живем. Мы по-настоящему понимаем. Мы по-настоящему видим. Интересно, когда Иисус ходил по земле, то... Мы видим ситуации, когда, там, помните, он шел, и женщина, страдающая кровотечением, она прикоснулась к Нему. Она верою прикоснулась к Нему. Она прикоснулась к краю одежды, написано. То есть даже не к Нему самому, а к краю одежды. Иисус остановился, Он сказал, кто прикоснулся ко Мне? И она говорит, это Я. И она была исцелена. И к краю одежды, прикоснувшись к краю одежды Иисуса, написано, из Него вышла вот эта сила сила была даже на его одежде то есть вот этот мир божий его присутствие это как определенная атмосфера мы видим с вами книгу деяний когда там платки опоясания с павла их клали на на людей и люди исцелялись бесы уходили казалось бы как такое может быть а вот так а вот так если я божий человек то то к чему я прикасаюсь это становится благословенным если я верю я принимаю это веру я принимаю это веру там ладно платки поясания. петр вы помните петр вообще чудил или они там все чудили. тень петра исцеляла И она думаю что там столько много народа было что они устали уже молиться там возлагать руки и они решают короче давайте садите вот так людей к стенке тысячи людей Напротив Солнца к стене. А я, говорит, а я буду бежать. Ну, типа того, я не знаю. И он бежал. И вот эта тень, знаете, я могу видеть картину, как вот эта тень. Она касается людей. Люди встают с колясок, бесы начинают уходить, что-то начинает происходить. Просто тень Петра. Тень, Его тень. И это то, что Иисус дал нам. Он сказал, мир мой! даю вам. Дух Святой Он с вами. И если я нахожу этот мир в своем сердце, то этот мир, он будет высвобождаться, он будет касаться других людей. Колоссянам 3 глава 15 стих. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Чтобы мир Божий владычествовал в наших сердцах, нужно ходить Божьими путями, конечно же. Это то, что нужно защищать, это то, что будет всегда атаковано. Дьявол знает, что если он разрушит мир внутри, он разрушит все, он имеет доступ тогда. Он знает, что это нужно атаковать, это нужно своровать. Тогда что я должен делать? Я должен это защищать. Защищать. Я должен все больше и больше... Погружаться в молитву, в поклонение, в Слово Божие. Погружаться в это, хранить. Когда мы приходим сюда на служение, и есть вот это время поклонения. Это время, когда наши сердца должны привестись в порядок. Мы приходим, какие-то давления, какие-то тревоги, но моя задача, твоя задача, просто начать поклоняться, чтобы внутри пришел мир. И когда пришел вот этот мир, тогда я готов принимать от Бога. Я готов, все, мое сердце, мой дух, моя жизнь, она открыта. Я готов принимать. И последнее местописание, давайте мы посмотрим Римлянам, 16 глава, 20 стих. Римлянам, 16 глава, 20 стих. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими». В современном переводе написано, «И тогда Бог, дающий мир, скоро поразит сатану под вашими ногами». И знаете, Бог поразит сатану. Здесь не написано, что сильный Бог или Господь Саваов, Он поразит сатану. Нет, здесь написано, «Бог же мира поразит сатану». И когда я нахожу мир, посреди бури, посреди обстоятельств, посреди вызовов, посреди давлений, я нахожу вот этот мир внутри себя с Богом, я прихожу к Нему, я переживаю этот шалом, переживаю мир, то тогда сатана под моими ногами. Бог же мира сокрушит сатану под наши ноги. Когда мир, когда я прихожу в этот мир, в Божье присутствие, переживаю это, тогда дьявол, Он не имеет больше власти. Тогда я выше Его, выше того, что Он делает, выше того, что Он планирует делать в моей жизни. Я становлюсь победителем. Скажите Аминь. Ты становишься победителем. Скажи соседу, я победитель. Потому что мир Божий в моем сердце. И когда мы сейчас будем молиться, мы будем поклоняться, просто поклоняйся и скажи, Дух Святой, наполни меня своим миром все начинается с этого. Наша христианская жизнь начинается с того, что мы принимаем Иисуса, мы принимаем Духа Святого. Мы примиряемся с Богом. Без Бога невозможно иметь мир в сердце. Но когда мы примиряемся с Богом, то это начало новой жизни. Мы становимся новыми людьми, мы становимся другими людьми. И потом наша задача это ходить с Богом, это хранить, защищать, приумножать вот этот мир. И если я приумножаю этот мир, то на мне, знаете, помазание все больше и больше приходит. Аминь. Аминь. Давайте мы поднимемся. Прославление. Поднимайтесь. И прежде чем мы будем поклоняться, будем молиться за людей, и если вы нуждаетесь в исцелении, то тогда вы можете потом выйти сюда, и мы возложим на вас руки, помолимся за вас. Но прежде я хотел бы обратиться к тем людям, которые еще не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Вы еще не пережили вот этот Божий мир. Возможно, вы впервые пришли, может быть, вы не первый раз. Но если вы еще не принимали Иисуса Христа в свое сердце как Господа и Спасителя, но сегодня вы хотите это сделать. Вы хотите, чтобы Бог, Он пришел в вашу жизнь и изменил вашу жизнь. Если вы этот человек, то прям там, где вы стоите, пожалуйста, поднимите руку. Если вы этого хотите, слава Господу, вижу вас, слава Господу. И теперь вы можете сделать такой смелый шаг и выйти сюда вперед. И я помолюсь вместе с вами, помолюсь за вас. Пожалуйста, проходите, проходите, не стесняйтесь. Если вы на балконе, там также проходите. Мы ждем вас. Давайте дадим аплодисменты. Проходите. Не стесняйтесь. Проходите вперед. Слава Господу, становитесь здесь. Как-то. Ладно, там все, все, не надо вытаскивать. Пусть сидит. Пусть сидит. И я знаю, что есть еще люди. Но тогда я... Буду молиться молитвой покаяния. И с вами я поведу вас в молитве. То, что вам нужно, это повторить за мной слова молитвы. Но там же, так же, там, где вы сидите, где вы стоите. Также молитесь со мной вот этой молитвой. Молитвой примирения с Богом. Хорошо? Я дам слова, а вы повторяйте за мной. Давайте мы закроем глаза и помолимся. Отец Небесный. Я признаю свои грехи. Я прошу тебя. Прости меня. Иисус Христос. Войди в мою жизнь. Стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Я отдаю свою жизнь Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня. Забрал мои грехи. Забрал мои болезни. Забрал мои проклятия. И воскрес для моего оправдания. Слава Тебе. Аминь. Поздравляем вас. И у нас есть еще подарок для вас. Вот молодой человек Семен, можете ответить в сторону, он что-то важное вам расскажет. Давайте еще дадим аплодисменты. Слава Господу. И тогда мы будем поклоняться, и вы можете вот здесь проходить. Мы помолимся. Организатор уберите, пожалуйста, вот здесь стулья, вещи уберите. Мы будем молиться. Просто принимайте от Бога. Принимайте.